1: Buenos días, queridos amigos y oyentes. Es un placer darles la bienvenida nuevamente a un nuevo programa de Radio Libertad Constituyente. Hoy es miércoles 27 de abril. Yo soy Carlos Ferrandi y estamos aquí en los estudios de Somos Aguas con nuestro querido amigo Daniel Sancho. Muchi
2: much muchísimas gracias.
1: Muy bien. Gracias por tu presencia y, como siempre, a don Antonio García Trevijano. Buenos días.
3: Buenos días, amigos. En, aquí en el estudio... Hoy hay solamente dos, pero a mí me dura el entusiasmo, porque realmente tengo que reconocerlo, que tengo verdadero entusiasmo de lo que he vivido en Barcelona, en San Jorge, y las expectativas que yo mismo no había valorado tanto sobre el futuro de nuestro MCRC, de nuestro movimiento. El día de hoy lo veo de otra manera, porque la luz y la buena temperatura están dentro de mí. No porque la produzca yo, sino por el calor que he recibido de tantos centenares de personas. Pero de verdad, ¿eh? que han venido de tantos países y de tantas regiones de España para pedirme que no desfallezca. Hoy, también, sobre todo, estoy contento porque toda persona investigadora, científico, analista, del tema que sea, cuando hace experimentos y ve que el resultado confirma sus hipótesis, o un pensador... Cuando analiza situaciones difíciles y complejas y los resultados y los acontecimientos posteriores le dan la plena razón, produce verdadera tranquilidad intelectual y entusiasmo de saber que no estás errando en el camino. ¡Qué, qué barbaridad! Con esta introducción vais a ver ahora con qué naturalidad nosotros, no yo solo, todos vosotros que habéis comprendido las razones por las que el día 21 de diciembre dije que era imposible formar gobierno y lo he sostenido durante todos los segundos, contra todas las apariencias, contra todo el aparato, todo el teatro, toda la exhibición, ¿de qué?, de infantilismo, de soñar, de ensoñaciones, de falsedades, de mentiras, de comedias, durante cuatro meses, cuatro meses perdidos, ¿por quién?, por el sistema, por el régimen constitucional español. Perdido para quién? Para España, para la economía española, para eso es lo de menos comparado cuatro meses perdidos para la esperanza de una libertad política colectiva que permitiera un sistema diferente, radicalmente diferente a lo que hay. Lo que hay es el estado de partido. Y ahora vamos a ver, vais a ver en la prueba porque me voy a tomar la molestia hoy de no leer nada más que los titulares de los periódicos. Y veréis como palabra por palabra, esos grandes titulares de los periódicos denunciando el fracaso político se vuelve contra ellos, contra los periódicos, contra las televisiones, contra los medios públicos y contra los partidos. Por eso, simplemente esto sirva de introducción, porque me alegro muchísimo y todo el MCR debe estar contento de haber acertado en nuestro pronóstico y de haber sido los únicos que ni un solo día hemos picado el anzuelo de estas trampas y en cambio los partidos hasta el último segundo todavía creían que era posible lo que es imposible antes de que comience ese es el análisis que ahora haré después de darle la palabra a, a Carlos que hoy nos va a como somos pocos hoy, nos va a leer los titulares de los dos periódicos habituales sí. para que comenzamos el programa.
1: El Mundo titula en portada Fracaso Político. Eh, habla sobre luego el pie, dice... El rey, el rey no propone a ningún candidato después de que los partidos sean incapaces de pactar un gobierno. Destacamos también la editorial de Naufragio de los Partidos... Eh, futuro de incertidumbre, que está en la página 3. Y bueno, Sánchez acusa a Iglesias de traicionar a sus votantes. Y luego, en El País, en la portada, eh, dice... La impotencia de los partidos lleva a los españoles a las urnas. Los candidatos se culpan mutuamente del bloqueo político... ...tras el fracaso de la tercera ronda de audiencias con el rey. Don Antonio.
3: Bien. Comenzaremos... Por el mismo orden y el tamaño de las letras de los periódicos. El mundo. Fracaso político. ¿Fracaso político de quién? ¿Quién ha fracasado? Fracasar implica emprender algo en lo que se cree. Que todos contribuyan a la realización de eso que se cree posible de realizar. Y el resultado desmiente todos los esfuerzos anteriores y por eso hay fracaso, ¿verdad? Muy bien. ¿Cómo puede haber un fracaso si está de antemano, diagnosticado y vaticinado, que lo que se presenta es imposible? Fracaso de ninguna manera. Así ah, claro. ¿El fracaso de quién? ¿De los partidos? No, de ninguna manera. El fracaso de la prensa, de los medios de comunicación españoles, todos, televisión, radios, periódicos. Que han hecho creer durante cuatro meses a los españoles que era posible lo imposible. Eso sí que fracasar. Los partidos, eso estaba previsto. Ellos, que los partidos han hecho un teatro. Eso es evidente. Que ellos mismos no han, salvo Sánchez, nadie ha creído en la posibilidad de un éxito. Porque lo contrario del fracaso es el éxito. ¿Y qué era el éxito aquí? Formar un gobierno. Un pacto de gobierno que mereciera la aprobación de una mayoría parlamentaria como eso era absolutamente imposible porque hablar de fracaso ¿quién? los medios todo el que ha creído y hecho creer que esto era posible ha fracasado ¿y por qué ha fracasado? por falta de inteligencia dudoso pudiera ser, es, contribuye pero no es la causa porque la falta de inteligencia se produce el interés en que la inteligencia no vea aquello que te desagrada que no quieres ver luego el fracaso no es por falta de inteligencia de los medios de comunicación sino porque están interesados en que esto es decir esto la corrupción del estado de partido continúe porque ellos forman parte de los medios de comunicación de esa corrupción televisiones, radios y periódicos todo ese mundo está corrompido nadie cree en la ley nadie cree en el futuro no quieren más que durar cada día como sea fracaso desde luego el de los medios porque no por falta de inteligencia sino por un exceso de ambición por un exceso de ambición económica de dinero los periódicos no pueden vivir los periódicos de papel y necesitan sacarle dinero a los partidos y han puesto todo su porvenir y su ilusión en el triunfo de un, de un pacto de gobierno pero si es que pacto de gobierno pero si es una contradicción en los términos si un gobierno pactado ya no es un gobierno ¿cómo va a haber un gobierno pactado? ¿sobre qué tema? Ah, dice, ah, la gran alianza ¿la gran alianza? Pues si se forma la gran alianza entre el PP y el PSOE ¿para qué diferenciarse uno de otro? tendrá que ponerse de acuerdo en un gobierno unitario que contente a todos, eso quiere decir fuera los partidos. Ah, es lo que sucede en Europa. Naturalmente, como que en Europa no hay democracia. Después de una guerra mundial, después del destrozar Europa continental entera, que se inclinó ante Mussolini y Hitler, y España, y España con Franco, y Austria, y Bélgica, y Holanda, todos, todos, es normal que se repartan luego, haya un consenso sin inventar la palabra, eso es un mérito español para simular que hay una democracia porque hay ciertas libertades otorgadas no basadas en la libertad política colectiva ni un solo país europeo continental tiene libertad política colectiva ya que el único que se parece que la tiene más que Francia no fue fruto de su quinta constitución no fue fruto de un periodo de libertad constituyente, sino de un golpe de Estado de De Gaulle. Un déspota ilustrado. Porque es un militar. El que él solo impone un cambio formidable, el cambio con relación con el anterior. No llega a la democracia total, pero se acerca muchísimo. Pues igual que se hablaba del despotismo ilustrado, pues yo digo también, De Gaulle, un déspota demócrata. Todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Ese era el despotismo ilustrado de Federico II de Prusia. ¿Y de lo que hace? Pues sí, da un golpe de Estado. ¿Contra quién? Pues lo da contra los partidos. Y le sale la pelota al revés. Porque esos partidos, que en Francia no forman partitocracia, no el gobierno de los partidos, ha conseguido que la legislación francesa el Estado francés, que no es un Estado de partidos, en teoría, se convierta de hecho a través de una ley secundaria, como es la de la financiación de los partidos políticos. Francia no es partitocracia, como Italia, como España, como Alemania, a Bélgica. Toda Europa continental es partitocrática, menos Francia. ¿Y qué? ¿De qué le ha servido? Pues no le ha servido, sí. Ha habido menos corrupción que en otros sitios, pero desde que ya los, en los partidos est franceses están financiados por el Estado, son también, en parte, partidos estatales, no sustancialmente estatales, pero sí accidentalmente estatales, objetivamente estatales y, por tanto, de comportamiento estatal. No defienden ya los intereses de la sociedad civil, aunque tampoco se han convertido en órganos del Estado como en España. Fracaso político, continúo. ¿Fracaso de quién? ¿De los partidos? Pero ¿cómo van a fracasar los partidos si han triunfado el mismo día que nacen? Pero si basta tener tres diputados, cinco diputados como Izquierda Unida o como Rivera y ya son parte del Estado. Fracaso de los partidos de ninguna manera. España representa el triunfo apoteósico y pletórico de los partidos. ¿Qué más quieren los partidos? Partido emergente. Ah, vamos a ver. Esto es otra cuestión. ¿Por qué? Lo que llaman fracaso, no. Era un resultado previsible. Sino no, ¿por qué lo he previsto yo el día 20 mismo? ¿Acaso? yo lo he dicho mil veces. ¿Soy brujo? De ninguna manera. Es que soy más inteligente que todo el mundo. De ninguna manera. Simplemente no tengo intereses bastardos como todo el mundo público. No hay ningún interés que me osnubile, y me ciegue, Veo la verdad porque no tengo ningún interés que predomine en mí sobre la verdad como tienen todos los periódicos todos los comentaristas todos los profesores de la universidad que publican todo el publicista no les interesa para nada la verdad podrían verla son inteligentes pero no la pueden ver porque antes prefieren sus intereses egoístas su colocación su condición de funcionario ser alabados, eh, publicar en los periódicos decir somos catedráticos de derecho constitucional cuando no saben ni las bases mínimas ...de lo que es la Constitución. Fracaso político de esta clase. Pero el partido no. Los partidos han triunfado. Son los dueños del cotarro. No hay más dueños que los partidos. Se ponen de acuerdo y gobierno no se ponen de acuerdo. No hay gobierno. Sacrifican la economía, el bienestar, todo. Pero nadie les tose. Ahora, otras elecciones para repetir lo mismo. ¿Quién culpable? Los partidos, por supuesto. Pero más culpable que los partidos son los que los aplauden. Sí, los periódicos, la televisión que los critica, los está aplaudiendo. Porque está apoyando el sistema de partidos. Le aplauden porque está apoyando un, un régimen de poder basado exclusivamente en la condición política de los partidos como únicos sujetos de la acción política, de los partidos estatales. Veamos ahora con más calma. Pues bien, vamos a examinar. No hay palabra ni frase empleada por los periódicos hoy que sea cierta. Todo es falso, todo es mentira, todo es ridículo. Veamos, por ejemplo, el país. Antes le hemos dicho nada más que fracaso político, hasta ahora, por una portada de mundo. ¿Qué dice ahora el país? ¿Qué el titular dice? La impotencia de los partidos lleva a los españoles a las urnas la impotencia de los partidos ¿pero qué significa esta frase? ¿Cómo, ¿cómo la impotencia de los partidos? si el poder del Estado es la potencia ¿y a quién pertenece la potencia? a los partidos, exclusivamente a los partidos en España nadie tiene más poder que los partidos luego será otra palabra la que habrá que buscar impotencia nunca sería incapacidad y ni siquiera la no, 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 no voluntad, sí, la palabra no voluntad, esa que tanto empleó unamuno significa la voluntad en contra de algo, es la no voluntad. Pero bien, los partidos políticos han tenido la no voluntad de formar gobierno. Porque es su vida. Si siguen ganando el mismo dinero, o más, doble elección, más dinero más protagonismo todo el día las pantallas los partidos aquí todos Izquierda Unida los rejones, los Podemos pero esto pero, si, si, hasta Monedero está en la sombra aquí el genio es Monedero pero es que ningún partido está más feliz que ahora todo el mundo pendiente de él y los que forman parte de la escena del teatro todos los partidos incluido y con su retiro a no entrar en la escena siempre ha sido es el que ha ganado, es el que mejor lo ha hecho. Y otra cuestión que ya hablaremos después, si tenemos tiempo, y si Daniel no me... Estoy ¿verdad?
2: escuchando con muchísima
3: atención. Hombre, lo sé, Daniel. Yo digo no a saber el afecto y el respeto que siento por ti. Quiero decir que, salvo que metamos otro tema, es que yo estaría hablando Venga, vamos, dos horas, vamos, vamos. un año. Pero, ¿por qué la impotencia de los partidos? No si se si, si dijera, la incapacidad del sistema político español, la incapacidad del sistema constitucional español, la imposibilidad de que el sistema constitucional español produzca algo real y efectivo para los españoles, está demostrado ahora. ¿Y qué es lo que, qué novedad hay en España para que por primera vez se produzca lo que, se lo que todos hemos visto? ¿Por qué todos dicen la primera vez que no hay gobierno, la primera vez que se disuelve enseguida el parlamento, la primera vez, claro, porque hasta ahora, durante cerca de 40 años, España ha vivido del reparto original a la muerte de Franco, entre los artistas y protagonistas y actores, que estaban presentes en el reparto, está claro, Soy Izquierda Unida, y PP, Alianza Popular, Fraga, el franquismo puro, Suárez y Fraga. Y luego. El franquismo impuro. El PSOE. Y el traidor. Partido comunista. Que se hace monárquico. Eso se reparten Lo que había la muerte de Franco. Y dura el, lo que ha durado el reparto. No, lo que ha durado no. Dura hasta que. Unas nuevas generaciones. Eh, han producido algo. Bastardo. Porque sale de un clima de bastardía. Pero han salido dos partidos emergentes. Naturalmente ha roto la tortilla, el reparto. Porque nada de impotencia. Es que la aparición de dos partidos nuevos llamados emergentes, Podemos y Ciudadanos, ha hecho imposible el juego al que está preparada la Constitución para formar gobierno. Que nadie cree en nada. Que todo no es más que reparto de poder y aquí ha aparecido alguien que parecía que creía en algo como Rivera, que parecía que creía en la unidad de España y le ha bastado el protagonismo de las televisiones pactar con uno y con otro para que vaya corriendo a rendir pleitesía al la Generalitat, al Puigdemont de la Generalitat y hacer ya concesiones contra la unidad de España y a favor del catalanismo este, el otro el Pablo Iglesias procede de Izquierda Unida, del Partido Comunista. Empieza comiéndose a toda la izquierda, el más revolucionario que ha habido nunca, en medio de una corrupción inmediata que se denuncia. Sí, sí, todos, el Errejón el primero, el monedero, Pablo Iglesias, con financiaciones de, de países extranjeros, Irán, tal, y todos diciendo no, no, ¿dónde está? que vayan a los tribunales que vayan a los tribunales pero que cínicos que vergüenza. pero si cuando antes el dinero no estaba prohibido ni era un delito castigado en el código penal ¿cómo pueden decir ah el que nos acuse que vaya a los tribunales pero si es, si entonces no era delito ¿qué tiene que ver? Que, una, que lo que no era delito pero era inmoral y lo que era verdad que ha sido financiado por regímenes políticos contrarios a la idea de libertad e igualdad de la sociedad modernas europeas. Ya hablo de las sociedades ¿eh? No estoy hablando de la sociedad política. Estoy hablando de la cultura. Pues estos energúmenos. Estos jóvenes. Estos, jóvenes energúmenos, estos siete machos. Que aparecen de repente en España. Se comen a, a la izquierda. Siendo revolucionarios. Como ni el Che Guevara ni nadie. Ha sido nunca para que en cuestión. De días y de semana, Pasen a adorar al rey. A, a querer sobrepasar al PSOE por la derecha para hacerse social de mortas como en Dinamarca. Bueno, este, es esa barbaridad tan grande que representa la inmoralidad absoluta de Pablo Iglesias. Ese, ese narcisismo de loco, como lo vengo demostrando, de que cree su sueño y su fantasía, los toma por realidades. Eso ha hecho imposible lo que antes de ello era posible, que era el reparto pacífico del Estado ¿qué es lo que ha desaparecido ahora? pues que ya no es pacífico el reparto que hay dos actores nuevos que quieren partir la, la tarta y claro, eso era muy difícil 40 años de un monopolio exclusivo de un oligopolio de partidos que ahora estén dispuestos a pactar, a acceder para formar gobiernos de coalición eso era imposible y eso lo vi yo el primer día el, es decir, el día 20, de, 20 por la noche el día 21 de diciembre y lo dije y lo sigo manteniendo ¿y ahora qué va a pasar ahora? que si analizamos los editoriales del país que pasa por ser el más sesudo el que pone más inteligente en su análisis pues vamos a ver cómo frase por frase no van más quedando dando traspiés y equivocándose para caer de bruces en la idiotez dice fracaso parlamentario anda, ya está imitando a Mundo Ahora, la editorial del país se llama fracaso parlamentario. ¿Pero cómo, cómo hacer fracaso parlamentario si en España no hay parlamento? Cuidado, es que sois verdaderamente sinvergüenza. Es que no queréis decir la verdad ya. No hay parlamento. ¿Un parlamento bajo un estado de partido? ¿Un parlamento de listas de partido? ¿Un parlamento con disciplina de partido? Vamos, ¿qué es esto? En la ciencia política está definido... En la naturaleza política del régimen español, del alemán, del italiano. Y según la doctrina, la filosofía y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Alemán de Bonn, esto se llama Estado de Partido, jamás Estado parlamentario. Y como no tienen antecedentes en España, ni, ni tienen conocimiento, porque se pasó, se pasó bruscamente de la dictadura al Estado de Partido, nadie, nadie ha pensado que esto no tiene nada que ver con el parlamentarismo. Parlamentarismo es Inglaterra, Reino Unido, Gran Bretaña. Ahí hay parlamentarismo. En Europa, decirme qué país es parlamentario en Europa. ¿Quién? ¿Francia? Tampoco. Es presidencialista. ¿Quién es parlamentario? ¿Con estado de partido? Ninguno. Ya no se puede definir nada que con ignorancia a esta monarquía española como monarquía parlamentaria. Esta monarquía es una monarquía de partidos. ¿La monarquía inglesa? No. La monarquía inglesa es parlamentaria. Esto no es una monarquía constitucional, como llama la prensa por ignorancia absoluta de la ciencia política. Esto no es monarquía constitucional, porque la monarquía constitucional, la que definió Julio Stahl en la segunda mitad del XIX, y la que en los hechos de la historia produjo, Luis XVI, cuando aceptó la reforma de la primera parte de la Revolución Francesa. Aceptó ser él el que designaba el gobierno, y los diputados, la Cámara, los eh, hacían las leyes. Cuando el rey gobierna, pero no legisla, se llama monarquía constitucional. También fue la de Luis Felipe de Orleán, lo que se llamó monarquía burguesa, y fue el rey Guillermino, cuando Julio Stale escribe y, y define lo que es monarquía constitucional. En España no hay monarquía constitucional porque el rey no gobierna. Reina, pero nada más. Ni gobierna ni legisla. Ni sirve para nada. Nada más que para tapar la corrupción. Y también para evitar que la lucha de los partidos entre sí no sea fratricida, que no luchen por el poder simbólico que tiene el jefe del Estado para eso está la figura del Rey para que los partidos discutan de todos y disputan todos menos la jefatura del Estado esa es la función del Rey así, impedir que todos luchen por ser como él un irresponsable colocado, ¿por quién? por la traición de una familia al titular de la dinastía, don Juan de Borbón eso es lo que ha hecho que este niño esté hoy de rey, heredero de otro niño, franquista, mimado de Franco, que traicionó a su padre. Esa, pues, ahora, ¿cómo fracaso parlamentario? Eso es para decir que fracaso parlamentario, ahí estáis viendo cómo estáis todos, no, vosotros no, pero toda la opinión pública española y europea está engañada. No hay fracaso parlamentario porque aquí no hay parlamentarismo, hay un estado de partido. Y el texto, ya veréis cómo dice, cualquier frase elegida al azar, la destroza inmediatamente porque va contra la lógica, contra el lenguaje, contra el sentido común, contra la costumbre de encontrar la verdad y la mentira en el uso adecuado o no de las palabras. El fracaso de cualquier solución posible de gobierno a partir de la actual composición del Congreso. ¿Cómo? Se ha podido constatar, escuchar lo que significa esto. En el inconsciente no, ya está en la conciencia, pero no pueden mentir sin que se vea su mentira. Dice, se ha podido constatar, se ha podido constatar en la consulta del rey con los partidos, se refiere. Y lo dice, se ha podido constatar el fracaso de cualquier solución posible de gobierno. ...para caso de cualquier solución posible de gobierno... ...a partir de la actual composición del Congreso. No, señor. No es a partir de la actual composición del Congreso. Porque la que va a venir después es la misma. Porque hay dos emergentes que van a seguir. Por tanto, cuidado con las tonterías que estáis diciendo. Porque la vais a tragar como habéis tragado... ...la de que creéis que habría posibilidad de gobierno. Os vais a tragar después de las segundas elecciones que a partir de la actual composición del Congreso no se podrá formar gobierno a no ser que se produzca un verdadera, una verdadera alteración del orden político y que haya ya soluciones judiciales acudiendo a tribunales constitucionales por supremo, no estoy hablando de la jurisdicción ordinaria, no, de la jurisdicción política para que se anulen, se haga algo porque es imposible poner de acuerdo a los partidos emergentes con los partidos que se repartieron la propiedad del Estado. Estos son unos intrusos. Podemos es un intruso. Rivera es un intruso. Y, y, y los gones de la Constitución giran para expulsarlos del sistema, del régimen. Pero no se dan cuenta que la sociedad política española, el, los gobernados, están tan acostumbrados a la mentira de los que heredaron a Franco de los tres pues no meter a los partidos separatistas, cuidado que si metemos aquí a catalanes vascos o valencianos esto, bueno, ya la hecatombe es total pero en fin, continuando con el análisis de los periódicos la, la actual composición del Congreso será la misma que la de mañana qué más da que haya un voto más o un voto menos que vaya a permitir un diputado que se forme partido, gobierno o no gobierno, si el fracaso ya está de antemano, ese gobierno no podrá durar, porque no tiene bases ni para constitución, ni para durar. La presión de la opinión pública no existe. La presión, la, la, ha habido una presión enorme ahora para llegar a formar gobierno, inútil, no ha servido de nada. Porque Ahí vamos al secreto. Todos los periódicos todos los medios, toda la opinión pública y todo, incluso los militantes de partidos olvidan la regla de oro de toda competición política lucha por el poder punto, nada de programa no es el programa si eso es tontería aquí que partido lucha por el poder porque si no no estarían dedicados a la política y en un estado de partidos si no hay un reparto que para eso son las alianzas ...y para eso los grandes medios de... de ...los grandes... Eh, ...grandes empresas del Ibis en España... ...ponían su sueño en las grandes coaliciones... ...y en Europa ponerle... ...el sueño en las grandes coaliciones... ...y aquí en España se repite... ...¿por qué en España no hacemos como en todo el resto del mundo? ...que es... ...la connivencia de la corrupción y del poder... ...entre la mentira... ...porque en Europa no hay democracia... ...pero ¿por qué creéis que fracasa la Unión Europea? ...porque no hay democracia porque no hay un solo país, ni ya hay Estados Unidos de Europa, no es verdad, hay nada más que un arreglo, arreglo que económico, financiero, reparto de, de poder, que afectan a la economía de los países, pero nada más, sigamos, dice otra frase, y habla de que claro que hay, más, dice más allá del desprestigio de las formaciones políticas la principal conclusión de lo sucedido es desoladora para la institución que representa a los electores el Parlamento <risa> pero cómo se dan cuenta ahora que no hay Parlamento dice se dan cuenta desoladora para el Parlamento pero cómo después de 40 años se dan cuenta que no existe Parlamento que no existe más que partido y que eh, el que ahora está en Pachi López, Ufano, como si sirviera para algo lo que está haciendo de decán de visitas, de secretario de visitas al rey, pues creen que eso es algo. Pero si es que en el parlamento no existe, no existe más que partido que se reúnen en un parlamento como se ha visto ahora, ¿y qué? ¿Qué sirve un edificio que se llame parlamento si no tiene funciones parlamentarias? Son funciones de mediación entre los partidos para repartirse el presupuesto del Estado, para, pre, para repartirse las posibilidades de corrupción de cada uno. Sigamos, sigamos, sí, con el periódico. Ah, claro, todo el periódico lo dice: que los tres partidos clásicos, porque yo sigo incluyendo a Izquierda Unida, ¿no creéis? Que el análisis debe ser tan superficial y tan ligero de que porque venga dos diputados, Izquierda Unida no es nada. No, no. Izquierda Unida es el referente de Podemos. Tan referente es que mirad lo que está sucediendo. La crisis interna grave dentro de Podemos por Izquierda Unida. Porque Pablo Iglesias se da cuenta que ha perdido la batalla hegemónica. Ya no la tiene. Y como es más listo que los demás, ya sabe que necesita la alianza con Garzón. Mientras que el Rejón, que es ingenuo, que aún le queda la cara de niño, refleja su cara de alma, que no es un hombre listo ni perspicaz el listillo, pues sabe que con sus palabras de transversal, cree que ha resuelto el enigma de la ecuación política. Transversal. El Rejón, el transversal, odia todo lo que sea horizontalidad. Y como la conciencia de clases que anima a la Izquierda Unida y al Partido Comunista es horizontal porque es de clase, eso no le asusta a Pablo Iglesias porque procede de ahí. No la quiere, pero quiere utilizarse y unirse porque hace la simpleza que los periódicos también repiten. Creen, hay que ser tonto de verdad para creer que la suba de los votos, los diputados que han tenido las elecciones que han provocado el fracaso, de como llaman ellos, del parlamento, si se unen en unas nuevas elecciones y los que votan a Izquierda Unida se unen a los que votan a Podemos, ya ha sobrepasado al PSOE y se convierten en el partido número uno o hegemónico de la izquierda. Pero qué idiotas. ¿Cómo es posible que no conozcan la el condicionamiento recíproco y mutuo que implica que si se anuncia como ya se está anunciando que Izquierda Unida y Podemos van a presentarse juntos, en primer lugar no es verdad, porque ambos no renuncian al poder Izquierda Unida no renuncia al poder esto está diciendo, sí, sí, vamos a liarnos, pero conservamos nuestro nombre, conservamos nuestro eh, eh, plan nacional, no hacemos un un pacto para una región es decir, están diciendo nos vamos a unir para engañar a la opinión pública que parezca que nos unimos pero no estamos unidos, porque en el fondo lo que priva en Garzón y en Pablo Iglesias es la ambición personal de poder por encima de lo que parezca de que son idealistas, de idealismo nada, es imposible que sea idealista un comunista monárquico eso no existe en ninguna parte del mundo, aquel comunista que acepte la monarquía es que no es comunista y por mucho que diga que es republicano no es verdad, no puede ser 40 años repitiendo que es republicano estando apoyando a la monarquía. Además, los comunistas están acostumbrados a poner su meta en las calentas griegas. ¿Es que acaso el comunismo es posible? ¿Por qué siguen llamándose comunistas? Ahí empiezan engañando a la opinión. ¿Comunistas de qué? ¿Van a conseguir acaso lo que Lenin no consiguió? ¿Un comunismo democrático? ¿Qué es esto? pues sí, el, el garzón demuestra que es tonto y se le ve en la cara tiene muy poca falta de inteligencia y lo que parece puro es la idiotez que tiene tan grande que parece puro parece ojalá fuera el idiota de Ostoyevsky, porque el idiota de Ostoyevsky era inteligente este no este garzón es un tontarrón esa es la palabra que le conviene y ese tontarrón quiere obtener y seguir con, representando izquierda unidad sin que lo confundan con Podemos. Y Podemos ahora acepta, Pablo Iglesias, lo que no aceptó hace cuatro meses. Despreció por completo a Garzón. Lo insultó. Y ahora ahí veis el prestigio y el respeto que se tienen a sí mismos los políticos. Del mismo modo que Rajoy no tiene personalidad ninguna, no digo de político, de persona, aceptando darle la mano a quien en la televisión le ha llamado, que no que es un deshonesto lo mismo hoy que Garzón en nombre de qué? del Partido Comunista acepto pactar con Podemos que lo ha despreciado y humillado hasta hace dos días son todos iguales nadie tiene dignidad ¿es posible acaso un gobierno entre personas indignas? no Sí, claro que lo es cuando están de acuerdo en el reparto pero es que hay dos nuevos invitados al reparto que tienen tanto derecho como vosotros a robarnos, porque el reparto de tanto dinero a los partidos estatales, el Estado está al servicio del robo que hacen los partidos del contribuyente. Sigamos, palabra por palabra veréis qué ridículo es todo el país. Sí, ya, bueno, luego, continúo, estoy en la editorial, dice, elegir un presidente del gobierno, es esto? Dice, que hasta ahora dice la primera, esto es lo que la, la primera de las obligaciones asignadas por la constitución al congreso es la de elegir a un presidente del gobierno. Es decir, que la primera obligación del Congreso es decir no a la separación de poderes. No nos da la gana de aceptar la separación de poderes. Esas son cosas ridículas. Para Estados Unidos. Algo también para Francia. Pero ¿cómo? ¿Vamos a aceptar nosotros la separación de poderes? Pues no nos da la gana. ¿Por qué? ¿Elegir un presidente del gobierno en de nuestra primera operación o no? Hacemos lo que queremos porque aquí no hay separación de poderes. Aquí no hay más que un solo poder. El de los partidos. Y el parlamento no es un parlamento de diputados. Es un parlamento de, 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 de partidos. De secretarios, del jefe de partido, De, de recaderos del del presidente del partido, de mensajeros, nuncios, empleados, pequeños funcionarios, de los partidos, pagados por nosotros, por los contribuyentes, ese es el ridículo parlamento, al que hoy quieren decir, hombre, el parlamento, el parlamento, elegir al presidente del gobierno, no señor, el presidente del gobierno, es una función, mientras que en el parlamento, es una representación, a ver si os enteráis, alguna vez de lo elemental, el presidente del gobierno no representa, cumple una función del Estado definida en la Constitución, pero no representa a la sociedad española civil. Eso lo representa el Parlamento. ¿No sabéis nada? No, no queréis saberlo, que es peor. Pero aquí estaremos, el MCRC, toda la vida, si es necesario para enseñaros, denunciaros y poner en público vuestra ignorancia, vuestra incapacidad ni siquiera para comprender la realidad política y la realidad del poder. Aquí estaremos nosotros. Y cada día más crecidos. De orgullo, desde luego. Y de valor. Eso nunca nos faltará ni nos ha faltado. Seguimos. Ese trabajo. Dicen de elegir al presidente del gobierno por parte del Congreso. dice ese trabajo es tan relevante. Que su incumplimiento hace imposible la continuidad de la legislatura <ríe> es el círculo vicioso y es que me da risa pero no veis que es una tautología de ser tan grave que su incumplimiento hace imposible la continuación de la legislatura pero si es lo mismo si no hay separación de poderes si eso es ridículo, vaya frases de manera que como no pueden cumplir elegir el gobierno se disuelve la Cámara como que es lo mismo si legislatura, congreso, gobierno, parlamento, jueces, ¡todo es lo mismo! O ese quiere decir... Consejo. Consejo, eso es, del Poder Judicial. ¿Cómo, pero ¿cómo pueden decir, rebajarse ese nivel intelectual tan ridículo por no por reconocer la verdad? Que no quieren la separación, que no es que no haya, es que les da horror la separación de poderes. Sigamos. Dice, el parlamento sustenta la legitimidad de todo el sistema político emanado de las urnas pero cómo, si lo que es, lo que emanan las urnas es la voluntad de los partidos estatales son los partidos estatales los que han designado a unos candidatos unas listas que van a las urnas ¿Cómo va a salir de las urnas algo distinto de lo que ha entrado en ellas ha entrado acaso en las urnas la posibilidad de elegir a alguien que no sea un partido, no, imposible. Luego, lo que entra en las urnas son listas de partidos. ¿Qué sale de las urnas? Listas de partidos. ¿Qué pasa que sean listas de partidos? Que tienen un jefe a quien tienen que obedecer mucho antes que a los electores que los han votado. Entonces, naturalmente que no formen gobierno. Porque los jefes de los, de los los que han metido los papeles de la urna no quieren formar el gobierno porque tendrían que repartir más de lo que están dispuestos. Ellos quieren ceder algo. En una gran coalición están dispuestos a ceder parte de su poder, pero no todo el poder. Y mucho menos a compartirlo con recién llegados. Eso de ninguna manera. ¿Cómo estos parvení de las iglesias o de Pablo Iglesias? Estos recién llegados, vamos a repartir nosotros con el poder. Vaya desprecio. Al principio no queríamos ni verlo ni oírlo. Cuando vemos ahora que tiene gente detrás, pues sí simulamos pero queremos denunciarlo y decir ellos son los culpables de todo lo mal que pasa en España no, todo el mal viene de la constitución española franquista Soy todos franquistas, como he dicho en Barcelona a ver si queda claro de una vez voy a decirlo ahora no hay un solo partido estatal español que no sea franquista la prueba es que acepta la monarquía Podemos ahí lo tenéis pero es que Izquierda es un es repu... Hay un republicano. Es que la monarquía no es franquista. ¿Dónde está el republicano? ¿Pablo Iglesias? Pero si uno de los motivos de separación que señala Garzón de Izquierda Unida es que Pablo Iglesias no es republicano. Lo dice él y se va a asociar con él. Sabiendo que no es republicano, lo dice hoy. Bien, sigamos. Dice, por eso, como... Lo, el, el sistema político ganado de las urnas, que es lo que he comentado, y por eso es grave constatar su impotencia. Ah, otra vez la palabra impotencia, impotencia del Parlamento. ¿eh? Dice, constatar su impotencia, coma reflejo de la que sufren los grupos que lo componen. Ah, es impotencia de los partidos estatales. Hay algo en España, universidad, hospitales, médicos, medicina, farmacia, organización, todo. Hay algo en España que no dependa de los partidos estatales, nada. ¿Qué significa imp 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 impotencia? No, potencia la tienen. Pero no quieren repartir lo que tienen. Pero sí que es normal. ¿Por qué un rico tiene que darle a, a, a un pobre su fortuna o repartirla? ¿Por qué? Diga, por qué razón la tengo yo, en mía. Los partidos estatales son potentes, muy potentes, porque tienen el poder del Estado, que no tenían que tenerlo, eso es arbitrario, y es, es falso, es ruin. Es un engaño a la sociedad civil, a los gobernados, y sin embargo ahí están, apoderándose de todo. Eso, sigamos. Por eso dice, era importante que la legislatura precedente con razón, no desatendía las cámaras, tonterías, dicen de palabra, hasta que llegamos aquí lo que busco. Por eso era importante verificar el funcionamiento de una institución integrada por minorías. Uy, aquí estamos ya, aquí hemos llegado a otro. ¿Cuántas veces habéis oído que las mayorías absolutas son malas? pero ¿cómo es posible que haya una sola persona sensata que se crea esa brutalidad? ¿Cómo que son malas las mayorías absolutas? Claro, para la, para la oligarquía es fatal, es su muerte, es un suicidio. Para el que está acostumbrado que siendo minoría está repartiéndose el poder del Estado, la mayoría absoluta es terror. Sí, pero es el tesoro de la democracia. No puede haber democracia sin mayoría absoluta imposible es imposible ¿Cómo, cómo, si, si la, todo el mundo puede aceptar, lo vuelvo a repetir que una mayoría absoluta decida cuestiones mejor que por la fuerza física si hay la mitad más uno, lo acepto pero ¿por qué? ¿no habéis visto lo que se ha organizado en España? porque Rajoy quiere hacer uso de que tiene una mayoría relativa que tiene más votado que otro si pues eso no es suficiente pues claro que no lo es, y la razón es muy sencilla, y ahí está la paradoja de Arrow y el sistema inglés, que es imperfecto por ser mayoría simples. Es que no lo comprenden todavía, todavía no saben que es inaceptable lo que decida una mayoría simple, por grande que sea. Porque no hay ninguna convención social, ni moral, ni íntima, ni de, ni de ley natural, ni de sentido común que obligue a aceptar lo que decida una minoría. La, la primera minoría que tenga, por ejemplo, como un Rajoy el 32%. ¿Por qué? No, queremos aceptar lo que decida la mayoría porque nosotros previamente, antes de votar, hemos aceptado la convención, sí, una convención de que si hay mayoría absoluta obedecemos las leyes como si lo hubiéramos hecho nosotros pero si hay ma mayoría relativa ¿por qué razón obedecer a quien tenga la mayoría relativa? si no es absoluta esa convención no existe en ninguna parte del mundo ni en la historia ni en la moral ni en el sentido común ¿por qué? porque sea si el primer votado hay que obedecerlo ni formal eso es imposible esa es la paradoja de Arrow y esa se da en Inglaterra Sí, en, el, en Gran Bretaña cuando las mayorías simples bastan para elegir un diputado, el que ha votado al diputado perdedor, que no ha ganado, su papeleta la tira al sexto de los papeles. No vale para nada. Millones de votos en Inglaterra cuando eligen diputados representantes de distritos con verdadera representación, no como el continente europeo, que no hay, salvo en Francia, no hay representación. Bien. Pues cuando hay representación como en Inglaterra, cuando es por mayoría simple, todo el que ha votado al que ha perdido, su voto, nulo por completo, como si no hubiera asistido. No tiene valor ninguno. En cambio, si hay doble vuelta, ese que ha perdido en la primera, el votante que ha votado a un, a un diputado, que ha, a un candidato que ha perdido en la primera, al presentarse en la segunda tiene una doble conversión, conversión moral en su interior. Por un lado, acepta que en una segunda vuelta, el que tenga mayoría absoluta lo va a representar a él, el que está reflexionando, aunque pierda. Porque sí, hay una convención que cuando una cosa no se resuelve, pues bien, se acepta por convención, que con, mayor, con mitad más uno, se acepta lo que decida. Esa es la finalidad de la segunda vuelta, que permite la representación del perdedor. Que pierde, pero ha aceptado, antes de jugar, antes de votar, ha aceptado que quien tenga mayoría absoluta, representará al distrito, también a él. En Germán, Inglaterra no. Bueno, eso aquí es incomprensible, ni se sabe, ni interesa. ¿Qué? ¿Pero qué... Per minoría, como el partido más votado, no tiene más derecho a gobernar que ningún otro. Porque no está aceptado que siendo el más votado pueda gobernar. Ni necesita pacto. Ah, si necesita pactos ya se ha desfigurado el sistema de gobierno. Ya no hay democracia. Si hay pactos, es que hay oligarquía. Si hay pactos, digo, entre partidos, es la señal inequívoca que quien gobierna es un grupo oligárquico. Que necesita el pacto. Y, el, y el, el oligárquico, la oligarquía tiene horror de las mayorías absolutas y quiere pactar, 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 porque es la modo de vida normal de la oligarquía con el pacto. Sigamos. Por eso es importante verificar el funcionamiento de una institución integrada por minorías. Esta es, lo entendéis ahora, ¿verdad? la experiencia no ha sido satisfactoria ¿creéis que sirve de algo? para nada se va a repetir lo mismo aquellas esas minorías han sido incapaces dice, incapaces, como si es que no fueran capaces lo que es que no han querido ¿qué incapaces? pero ¿por qué confundir la impotencia, la incapacidad con la voluntad? no hay ninguna voluntad de formar el gobierno porque no están de acuerdo con el reparto no quieren ceder más, del, quieren al contrario coger lo más que puedan eso no es incapacidad, eso es ambición. Y una ambición natural. Es normal. Si son estados de partidos, ¿cómo no van a tener ambición si ya forman parte del Estado? Y el Estado que es el enemigo de la sociedad. En el estado de partido. Porque no es la sociedad la que controla al Estado, es el estado de partido el que controla a la sociedad. Y le impone y hace lo que quiere: de impuestos, de legislación, de todo, de sentimientos. De fealdad, de leyes, todo lo impone el Estado. Y por eso los partidos están en el Estado. Y la sociedad está. No existe. No tiene autonomía, no tiene existencia. Si la sociedad civil, si de verdad en España la única manifestación que hay de sociedad civil con conciencia y política somos nosotros, MCRC, no hay nadie más. Ni en toda Europa. Eso lo he visto en Barcelona. Que de tantos países europeos que han venido a, solamente para conocerme y que le dedique un libro. Y diciéndome todo, no ceda usted, no ceda usted, señor si no Trivijano, aguante, aguante, viva usted muchos más años. ¿Por qué? Porque la gente que tiene conciencia no hace falta mucha inteligencia, pero sí que hace falta conciencia, conciencia moral, amor a la verdad. Saben que lo que hay en España es falso, es mentira, como en toda Europa partidos estatales y dice el país ojo, cuidado, mira lo que dicen qué caladura tienen dice el país, ya como comentario último, figurado dice, a escuchar a falta de centrarse en lo esencial se aman hablando de la, del régimen español, del sistema a falta de centrarse en lo esencial, se ha mantenido la apariencia de un régimen parlamentario. ¿Será posible? Estos es cínicos, aquí lo tenéis, si están diciendo igual que yo. A falta de centrarse en lo esencial, se ha mantenido la apariencia de un régimen parlamentario. Qué cara dura. Todo empezó con pequeños espectáculos, <risas> fórmulas imaginativas de acatamiento de la constitución comedia, bien sigue, son palabras literales del país es increíble cómo voy ser tan imbéciles de decir esto que son ellos mismos Pele, dice, todos son fórmulas imaginativas de acatamiento de la constitución pelear por la ubicación física en el hemiciclo, acordáis que querían Podemos estar abajo y que se viera bien para ser visible, como dice, se ha inventado la palabra ahora, para que se transmita sensación de poder, tiene que ser visible algún símbolo de poder, como estar sentado en donde las cámaras de televisión recojan el Parlamento.
2: Pero aquí no está criticando a todo el arco parlamentario, está criticando a Podemos. No, no señor. Todo eso lo ha hecho Podemos. No, 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 no. La, Los espectáculos no, de Nelson no, 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 no. Vélez. Eso es un
3: ejemplo que ha puesto. No, hombre, no. Daniel, que yo no tengo leído. Es que eso es un ejemplo, Daniel. Mira, te lo voy a leer. Bueno. Verás, al modo... In, han sido los partidos todos, la experiencia ha sido no ha sido satisfactoria. Aquellas han sido... y aquella, eh, Todos los partidos han sido incapaces de acordar una geometría, ya estamos con las palabras, capaz de alumbrar, vaya palabra, y sostener a un gobierno, todos, sigue hablando de todos, al modo en que se resuelven estos asuntos en otros países europeos que no tienen mayoría absoluta. Ya estamos con lo que he dicho de los países europeos, el consenso. Por eso, la legislatura se encamina hacia un final abrupto, ya veremos. Se encamina, no es abrupto lo que ha pasado, es lo que va a venir, no lo, sé, no lo aclara. Punto y aparte. A falta de centrarse en lo esencial, se ha mantenido la apariencia, se ha mantenido, todos, la apariencia de un régimen parlamentario, se ha mantenido. Todo empezó, ahora empieza a decir datos, todo empezó con pequeños espectáculos. Fórmulas imaginativas de acatamiento de la Constitución, uno. Peleas por la ubicación física en el hemiciclo y hasta un beso entre Pablo Iglesias y Javier Doménez en sesión plenaria. Tomarse el Parlamento como un escenario de animaciones televisivas, entre todos, empezando por Figuras de Sánchez, el principal actor, denota lo poco que algunos creen en la institución, nadie cree en la institución como centro del trabajo político. Claro que no, es que el Parlamento no es una institución que sea el centro del trabajo político el centro del trabajo político es el la, aparatos dirigentes de los partidos en el Estado el centro es las reuniones entre partidos la oligarquía de partidos la, la oligarquía de los aparatos dirigentes de partidos la oligarquía de los jefes de partidos, ese es lo esencial pero es que esto lo está diciendo el país hoy, después de 40 años de decir lo contrario es cierto que el edificio ay, mira el edificio del Parlamento sirvió de sede a las negociaciones para la investidura. Uy, es cierto, dice, Es la importancia que tiene el edificio. Ya un día me le tomé yo el pelo a esos edificios. Es cierto que el edificio sirvió de sede a las negociaciones para la investidura. La que ha hecho el Pachi López. Y a la ratificación del pacto entre PSOE y Ciudadanos. Porque se ha hecho, la importancia del Parlamento es que eso se ha hecho ese pacto dentro del Parlamento en una sala aparte en un salón y está justificando el Parlamento de todo el país bien pero, han pero se han tramitado una veintena de iniciativas <risa> este es el ridículo se han tramitado una veintena de iniciativas sobre temas tan serios como la derogación de la reforma laboral y la 11 o la implantación de la ley 25 de emergencia social sabiendo que todas ellas iban a decaer con la legislatura si los grupos parlamentarios no acertaban a investigar a un jefe de gobierno. Punto. Todos, todos están diciendo que el parlamento, que menos mal que el edificio sirve para que se reúnan allí. Eso es lo que están diciendo. Es tan bochornoso. Bueno, todo esto, ¿para qué seguir? Claro, la falsedad de la Constitución es tan grande. Claro, uno... Dice, el funcionamiento de una institución integrada por minorías. Eso es lo que ellos no pueden soportar. Que estaban acostumbrados a un consenso de partidos mayoritarios, incluido el Partido Comunista. Y ahora resulta que no, que ahora son minorías, todos ya nadie tiene mayoría. En fin, con esto podemos dar. La bueno, yo, parte. Quería, yo quería... No, y ahora, la... ahora vamos, vamos a... Eh, música. No, bueno, no. En relación acaso, es con esto,
2: la explicación muy sugerente que nos ha hecho estaba ya anunciada desde el día 21. Y desde sí, luego hay que felicitarte por el pronóstico que, que has hecho, que se ha confirmado plenamente.
3: Ahora no bien, ni un solo día. Ahora
2: bien, acabas de decir que eh, l, l, es muy probable que si se repiten elecciones que ya se van a convocar inminentemente volvamos a tener un resultado parecido al, al que ya hay ahora mismo. Entonces, la cuestión es plantearse, a partir del de 26 de junio, que, si hay un resultado igual, eh, vas a seguir manteniendo la misma tesis de que los partidos no van a ser capaces, en lo que queda de año, de alcanzar un acuerdo de investidura, es decir, si no he entendido mal, la teoría fundamental tuya es los partidos luchan por el poder y ha sido imposible hacer un reparto de ese poder entre las tres, digamos... He
3: entendido tu pregunta bien. y voy a responder. Yo no he, todavía no, no he... Eh,
2: entiendo que es difícil y hay, no, una, no, premis, en, en y hay una premisa previa y es que se repitan un poco o en cierto modo los resultados. Sí.
3: Bueno, digo, primero... Es seguro que en las próximas elecciones va a aumentar considerablemente la abstención. Primer punto. El aumento de la abstención influye en los resultados. Segundo tema. Y el tercero es que el susto que tienen los partidos ante su incapacidad no voluntariosa, de no voluntad, uh -huh. para repartirse con mayor generosidad el botín que porque cada uno quiere más de lo que le corresponde le va a obligar si el resultado de la elección es muy parecido a tener un mayor esfuerzo para ceder más parte del poder que creen que tienen y eso va a afectar exclusivamente a los partidos de la gran alianza que le llaman, que es PP y PSOE pero es decir si se repite, puede volver a producirse lo de hoy, que sea imposible formar gobierno. Pero habrá un aumento considerable de la abstención y la posibilidad de que los partidos tradicionales, los, los herederos directos del franquismo, lleguen a un consenso para evitar que los emergentes les coman el terreno. Eso puede ser. Eso es mi vaticinio hoy, pero voy a ver ahora los, los resultados no solo el resultado, sino durante este tiempo, quién, de, si es Rajoy, si es, perdón, si es el PP o el PSOE, que son de quien depende lo que yo te acabo de decir, quién de los dos muestra síntomas de que se ha dado cuenta del peligro y cómo se le cierra el camino a los emergentes mediante un pacto entre ellos. Y eso no lo puedo saber hoy, lo voy a observar a lo largo de todo este tiempo, de estos meses y entonces lo diré, de momento digo seguro que hay aumento de la abstención y segundo, que no hay mayoría absoluta, por tanto no hay gobierno tiene que haber un gobierno mediante pacto, como eso es contrario a la libertad y a la democracia pero hay una tradición tan grande desde Franco del pactismo de gobierno pues ya veremos, según el número relativo, aunque sea muy poco, de diferencia entre el PSOE y el PP, si eso les convence para llegar en cambio, también puede suceder que Sánchez y los protagonistas y Rajoy cambien. Pero no porque el PP mm, quiera cambiar a Rajoy porque ha fracasado. Los no, actores,
2: no, no. los actores. Sí,
3: no, pero es que Rajoy, de todos los actores, el que más inteligente ha sido, el más... Sí. Digno, ha sido Rajoy. Mm. Y lo dije el primer día y le dijeron ya, lo dije antes de que enseguida, dije, el único que tiene aquí dignidad fue cuando Rajoy dijo que no aceptaba la investidura. Todos lo insultaron, todos los partidos, incluso decían que me reí con Carlos de la palabra que es porque le criticaban que había hecho un feo recordar ah, sí, Carlos sí, sí. al rey bueno, sí, o sea, sí. al contrario el único que mostró la verdad de la realidad que no engañaba a nadie eso también es evidente sí fue el rey. No, pero es porque el rey cometió una locura de ofrecerle a él contarle a él claro. que ya estaba el pacto de gobierno ya estaba hecho fuera de él entonces naturalmente Rajoy lo que no, no sé cómo se fue de allí corriendo Dando un portazo en la salida porque le habían tomado el pelo. Y entre otros, el rey le tomó el pelo a Rajoy. ¿Para qué le tiene que decir que ya estaba hecho el otro? Eso no, eso fue una indi indiscreción intolerable. En fin, lo que quería decir es que, como creo que hemos
2: hmm.
3: hablado suficientemente claro y tiempo, vamos a hacer una pausa para elegir otro tema y ver qué tiempo llevamos. Muy bien, pues. Eh, De acuerdo, Daniel. En un momento volvemos.
0: Estás escuchando Radio Libertad Constituyente Recuerda que también puedes consultar e informarte a través de nuestro sitio web www.diarioRC.com Encontrarás criterios, artículos sobre teoría política documentos y todo tipo de información variada acerca del movimiento ciudadano hacia la República Constitucional
1: Bien, ya estamos aquí de vuelta y ahora le, le vamos a dar paso a... Muchas gracias, Carlos.
2: Bueno, hay una noticia aquí en la portada del diario El Mundo que nos permite hacer alguna breve reflexión. Dice así la noticia. Podemos arropa a Otegui y boicotea a las víctimas en Bruselas. Eh, en realidad de la formación política Podemos hemos hablado largo y tendido y casi hasta la saciedad. Pero yo quería hacer un poco de balance o revisión, repetirnos un poco más sobre cuál es la valoración que nosotros hacemos de este... Que empieza siendo un movimiento, una especie de, de agrupación de los indignados con aquel eslogan de no nos representan, pero la evolución de esta formación hasta el día de hoy es que se ha convertido, como muy bien ha analizado Antonio en la primera parte del programa, en un partido tradicional como los que nos conocemos sobradamente. Es decir, casta, ¿no? eh, eh, me has quitado la palabra de Tantamente la boca, es decir, perdona. Aquel, eh, aquella expresión que tanta fortuna le dio de la casta para referirse al PSOE sí. y, al, y al PP, ahora resulta que ya no utilizan la expresión porque ellos de alguna sí. forma interiorizan o reconocen que son parte casta. de ese sistema, de esas instituciones. Bien, eh, a nivel, digamos, ideológico, es muy importante eh, ver cómo este movimiento que se transforma en un partido tradicional, en una casta, pues eh, parte también de una ideología muy radical, antisistema y se va transformando en una parte del sistema. Es decir, que eh, aquello que era eh, la banca al no pagar la deuda exterior, eh, luchar contra las instituciones, ahora está perfectamente interiorizado. Has dicho tú, Antonio, que Podemos es monárquico. Es decir, que defiende o quizás se, diferencia, es razón. se diferencia de Izquierda Unida a lo mejor en eso.
3: Uh -huh.
2: Bien, eh, el aspecto que quiero analizar en relación con la noticia Podemos, Arropa o Tegui es que mmm, quizá en lo único que no han ido evolucionando o, o cambiando el planteamiento inicial es su aspecto de en relación con, con los movimientos de referéndum en Cataluña y en el País Vasco no,
3: claro.
2: y su simpatía sí, no y su simpatía o su eh, dejarse querer por parte de el, los averchales, el separatismo vasco siempre han fleite, flirteado con, con estos movimientos independentistas entonces creo que sería honesto empezar a hablar uh, las cosas por su nombre Antonio, tú mmm, cuando hablas de mmm, constitución franquista de partido franquista, cuando hablamos de Otegi, tenemos que decir lo que es, defiende un movimiento que es separatista, te, separatista violentia, y violentia, terrorista. 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 Es decir, que eh, no podemos calificar de demócrata un movimiento que ha simpatizado con la violencia, que ha practicado la violencia y que nunca, que yo sepa hasta ahora, ha reconocido o se ha, ha pedido disculpas por, por esa... Es que ni no siquiera hecho. es
3: un partido político. Te refieres a,
2: ¿A, a, a ser tú a Sortu.
3: Que esos son herederos de un grupo armado de violencia. Pues me alegro que hablemos, eso de, eso hablemos no el mismo lenguaje
2: y que califiquemos no a las cosas por su nombre. Uh -huh. Es decir, que cuando podemos estar flirteando con este tipo de amistades, está flirteando con gente que entiende la democracia de aquella manera, entiende por democracia, defender por la fuerza, por la violencia, sus ideas. Enfrente o en contra de otras mayorías que no han entendido eh, la democracia de esa misma manera. Bien, y a partir de aquí, eh, poco más se puede decir. La evolución de estos mmm, niñatos o personajes eh, curiosos que en torno a Podemos vemos que van adquiriendo protagonismo en los periódicos, en las televisiones, pues eh, a mí realmente me deja un pozo de preocupación. Es decir, que esta gente tenga 69 diputados, lo cual representa una importante masa de votos, no sé si serán 4 o 5 millones de votantes, y que su política se haya ido reconduciendo hacia el, las instituciones, el régimen, pero mantenga eh, una bis separatista y flirten con el movimiento violento y terrorista, a mí me parece muy preocupante. Ojalá que esa abstención de la que tú hablas y que para las próximas elecciones pronósticas sí. se cuelgue, se materialice en el lado de, de Podemos. Y, en fin, no sé, poco más se puede no, decir de eso. Esta... verdad,
3: no. de Otegi es un personaje siniestro. Porque... Pero
2: me preocupa el que, como ha estado en la cárcel, se le mitifique.
3: Eso digo, que por eso es un siniestro, porque aparece, bueno, quiere como ETA arrepentida uh -huh. ha conseguido que la sociedad vasca se empiece a intentar olvidar el pasado, disminuyendo los simpatizantes en número de la independencia, que ya es clarísima la disminución en el País Vasco. ¿A costa de qué? De considerar como, no digo como héroes ya, pero por lo menos sí, como algo muy respetable, todo lo que ha surgido de ETA. Así, ETA en el País Vasco disminuye el nacionalismo, disminuye el separatismo, con la, habiendo pagado el precio de santificar a los etarras arrepentidos y los etarras que se presentan en las elecciones bajo otros disfraces como el desorto y dentro de ello Otegi hoy se ha convertido en el símbolo de ETA que no se arrepiente sino que pertenece a un pasado que ahora hay otro pasado pero que no se arrepiente de lo que ha hecho que no se arrepiente de haber asesinado porque no crea eh, eh, Otegi no cree que, crea que es asesinato, utilizar el arma del terror, incluida la muerte para influir, inclinar las voluntades hacia el separatismo. Para disminuir, no inclinar las voluntades, sino que con tal de que no haya guerra y que no haya muertos, bueno, ¿qué queréis ir? Separar, pues vamos, nos separamos, ¿Por porque nos cansamos ya de tanto ansiedad y tanta muerte. Eso, por tanto, esa es mi opinión, ¿no? Y es la del MCRC. Y el, el calificativo de presos
2: políticos, el... el calificativo que se le da a los político. terroristas de presos políticos me parece absolutamente inaceptable, porque tú has sido un preso político. Yo he sido
3: preso político. No mucho tiempo pero lo has sido. Va a dos días cuatro
2: meses. Bien, quiero decir que no ha estado años eh, pero mm, tu delito era desafección al régimen Absolutamente. Entonces eh, no se puede confundir con un una crimen. ideología política y por eso estar en la cárcel con un crimen o con la participación en en hechos violentos, etcétera, etcétera entonces, me parece un despropósito que Pablo Iglesias, que aspira a, a entrar dentro del sistema incluso a Aunque gobernar está dentro del sistema. Eh, incluso a gobernarlo, y gobernarlo. Que, que esté digamos, de alguna forma eh, intentando pescar votos con este, con este tipo de estrategia sí, la misma política. que ha hecho
3: con el derecho a decidir en Cataluña uh -huh. aquí en el País Vasco hace como, pues eh, protegiendo, alabando, cubriendo a Otegi. Uh -huh. Es igual. Estoy de acuerdo contigo
1: 100%. Daniel.
2: No, bueno, es una noticia que... Bien, eh,
1: pues nada más, yo creo. Vale, pues eh, hasta hasta aquí el programa de hoy. Dar las gracias a Don Daniel Sancho. A ti, Carlos. A y a todos los que nos escuchan. Alex. A Alex, que ha venido hace un momento también. Y ya Don García... Don Antonio García Trevijano. Y daros... Nada, el, el, mañana volvemos con un nuevo programa y darle al me gusta. Hombre, no, y, y, más <ríe> y cosas, compartirlo. Y más cosas. No, y quiero despedirme dando
3: sí. las gracias a la cantidad de comentarios apoyando. Y ahora sí, yo estoy contento porque ahora me di cuenta que ha habido una reacción muy positiva dentro de nuestro movimiento cultural de la República Constitucional porque los comentarios son muy buenos. Y, el, y yo lo necesito es que no, tenéis que daros cuenta yo no estoy solo, me siento acompañado pero necesito que el, saber cómo son recogidas mis reflexiones ya sé que os gustan, pero una cosa es gustar pasivamente y otra cosa es participar y si participáis haciendo lo que estáis haciendo ahora, recomendándome dándome consejos diciendo lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer porque yo tengo una tendencia ya he confesado que no tengo capacidad alguna para tener ideas sobre Internet. Yo no sé eso de viral, ni del... como hablé ayer, y pido ayuda. En cambio, no necesito ayuda para saber lo que son las acciones tradicionales de la política. Yo ya sé perfectamente que ahora estoy en la fase de dar a conocer mis libros, que es importantísimo. El hecho de que estén reeditados. Siete libros. Y que es un hecho importantísimo. Por tanto, todavía. No sabemos la repercusión que va a tener. Porque acabo de inaugurarlo en Barcelona. Pero ahora voy a editarlo. Y estoy buscando los distribuidores para ir a las grandes superficies. Al Corte Inglés. Y a todas las librerías de España. Y eso va a ser una, una acción enorme. Eh, luego como conozco también la acción política, como nadie, porque me he dedicado una gran parte de mi vida a ella, yo también sé lo que es la calle, los movimientos. Y eso sí, que los pongo en mi contestación a comentarios, ya lo estoy diciendo. Ahí no necesito que me den lecciones ni consejos. Yo sé lo que puedo hacer fuera de Internet. Y los consejos que pido es que me lo den, en, que no sé cómo manejar Internet. Y lo agradezco mucho lo que estáis haciendo. Pero yo sé cómo. Movilizar mis conferencias por toda España. Convertirla en una organización de masas. Sí, sí. Nosotros, el núcleo dirigente, es el que hay en el movimiento de Océano. Es intelectual, pensador, sereno, conocimiento. Ese no va a ceder. Pero tiene ahora que tener un, un músculo externo muy grande. Y eso lo vamos a ir haciendo en cada conferencia que doy porque en cada conferencia son miles y todos piden apuntarse a que dónde están, qué direcciones. Yo lo que necesito es organizadores prácticos que recojan esos miles y miles de asistentes a mis conferencias para afiliarlos, pagarlos y que entren ya y nos den potencia de acción. Eso Para eso no necesito consejos porque sé hacerlo. Yo lo que estoy pidiendo consejos es que no tengo secretaria y lo vuelvo a repetir. Una secretaria que solamente de 5 a 8, 3 horas al día no es mucho. Entonces, que haga eso por el MCRC? Y, pero claro, tiene que vivir aquí en Madrid. Y si es posible, cerca de Somos Agua, mejor. Eso eso sí que lo necesito, pero ya. Porque Elena, digo, hace más de lo que puede. Y a medida que vamos aumentando las actividades, y la actividad de Elena aumenta aumentado muchísimo... A, con la edición de los libros, es que casi se ha ocupado a ella de imprenta de discusiones, de presupuestos, entonces Elena no puede más, entonces yo, yo quiero una secretaria para que supla lo que ya Elena no puede hacer, porque está ocupada de otras funciones, en fin, os lo agradezco y tomarlo en serio, yo necesito eso enseguida.
1: Muy bien, dicho esto, nos vemos mañana en el próximo programa.